0: 是明慧，今天我们来讲最后一个风向星座——水瓶座。那我们说过，风元素重的是客观世界，它为了是更好的传播，他们习惯把事物概念化，用概念思维来取代真实的感受。水瓶座又属于风向属性的高阶，他们也因为过于的理性，常常会给人一种疏离感，就是有一点冷冰冰。那同时，水瓶座是十二个星座里面最善于标新立异的。同样一个问题，水瓶座的切入点和处理方式往往和大多数人都不一样，所以常常会看作是怪咖、无法理解的人。但是他们自己心里很清楚自己在做什么，而且非常的坚持。对于别人的不理解呢，他们也不是很在乎。他们内心的 OS。就是你们早晚有一天会知道我才是对的，这是他们心里所想。所以，水瓶座的代名词是冷静、逻辑、创新、颠覆、叛逆、智慧。那很多大的科学家都是太阳水瓶座的。那我们的光明之父托马斯·爱迪生是水瓶座，还有被爱因斯坦称作现代科学之父的伽利略。生物学家达尔文、物理学家普朗特等等等等，非常多。我们可以把水瓶座的大脑看作是一台电脑，逻辑非常清晰，而且不夹杂任何感情色彩。那下面我们就来展开说一说水瓶座的能量。那水瓶座的符号是非常的形象的，它就是由两条波浪线组成，就好像是流动的水。象征着聪明灵活的大脑，源源不断的创新思维。同时呢，也可以把它看作是电波。那凡是跟电子类、高科技相关的，也都属于水瓶座。水瓶座的希腊故事是这样说的：青春女神赫帕是宙斯和赫拉的女儿。一次，她的父亲让她去担任奥林匹斯众神宴席中的招待，并负责倒酒。后来，因为赫帕被赫拉许配给了大力神赫拉克勒斯，所以侍酒的植物呢，便一直空缺着。一天，宙斯在天庭游走的时候，看上了一个年轻英俊的特洛伊王子甘尼梅德。他有着一头金色的卷发，如雪洁白的肌肤，唇红齿白。众什么呢，也一致同意由他来担任侍酒一职。那宙斯便派使者前去邀请，但甘尼梅的生性爱好自由，浪荡不羁，说什么也不肯答应。宙斯知道后大发雷霆，于是便化身为一只老鹰，亲自将甘尼梅的抓上了奥林匹斯山。那甘尼梅的不得已的情况下，只好勉强担任了侍酒的工作，但是他对故乡、亲人、自由的思念。每天都活在痛苦中。那后来，全能的宙斯对他产生了同情之心，让他在每年的一月到二月能够回到亲人们的身边，和他们团聚。而他用来倒酒的宝瓶呢，也被宙斯升为天空，成为了宝瓶座。好，这就是水瓶座的希腊神话故事。那水瓶座的守护星也有两个。现占中是由天王星来守护水瓶座，那天王代表独立、创新、聪明、才华，还代表变革、打破现有的传统。那古占中呢是由土星来守护水瓶座，土星所代表的冷漠、坚持、耐力、渴望和淬炼。所以水瓶座兼具这两个星体的特质，他们既有耐力，又刻苦。同时又有打破传统的创新精神，再加上他们注重客观、高度理性的风向特质，所以他们非常适合理科的学习、数理化、科学、创新科技的研究。那再结合水瓶座属阳性、四正呢，处于冬天的中间位置，是固定星座。那这些综合在一起，就是我们看到的水瓶座。那跟他们相处，你能明显的感觉到他的天马行空和标新立异，会发现他的脑回路和别人不太一样。他们呢，有自己的一套思维模式和做事准则。那这种模式是怎么形成的呢？那在他们的成长经历和环境中，会把自己认为合理的信息收纳进来。那风向，他们看事物的着眼点，首先是客观的。是逻辑，这时候个人的感受、情绪是可以暂时抽离出去的。比如，一个巨蟹座的孩子，他被热水烫到，他首先感觉到的是火辣辣的疼，接着呢，他会感觉委屈，会哭着让妈妈来安慰他。那在以后，他会记住，水很热的时候不要碰，否则会疼。那这个疼痛感是他取得的成长经验，而一个水瓶座的孩子呢，他首先感觉到的也是疼痛，接着他还会注意到被烫到的地方变红了，哭着喊来妈妈安慰后，他取得的经验是这样的：热水不能碰，洒到皮肤上，皮肤会被烫伤，那么热水便会和身体受伤联系在一起。那这个受伤的概念就会成为他成长的经验。那我这样说，不知道大家能不能体会到这里面的不同？那这些生活中的点点滴滴的思维差异，慢慢的就会形成完全不同的处事态度和做事风格。那水瓶将这些信息收集进来，按照自己的方式客观的归纳总结，会形成一套自己的处事方式。星盘中一个水平的能量能得到正向发挥的时候，它是独特的，勇于尝试和打破常规的，他们非常具有开创精神，并能把他们的新想法、新点子有耐力的、顽强的进行到底。那如果他们能量受克，他们认为正确的想法就容易受到压制，接着他们便会感到沮丧。为什么没有人懂我？再加上水瓶不愿意被传统束缚，不喜欢固有的规则，他们就会变得压抑而找不到出口。可是他们还会坚持，不会妥协。这个时候，他们就会表现得过于的前卫，甚至是叛逆，慢慢的会变得很难适应这个社会，被社会边缘化。所以，在外人看来，水瓶座的人容易走极端，容易在常态之外，会有一边是天才，一边是疯子的感觉。那同为土星守护的摩羯和水瓶，一个非常注重规则，摩羯本身就要活在规则中；另一个呢，完全不愿意被束缚，总想着如何才能冲出去。那为什么同为土星守护？他们有这么大的不同呢？因为摩羯本身它就是土象星座，它最重视的就是结构，是框架，追求的也是最务实的社会现实利益。而我们社会本身就是一个大的结构体，如果没有规则、没有法律法规、社会的传统道德这些，那社会也就无法正常的运作了。而摩羯活动的舞台也就不存在了，所以摩羯座是最遵守社会规则的，同时也是最懂得如何去利用规则，利用规则为自己谋取利益的。而水瓶呢，他们是风向。水瓶的高度理性思维使他们在头脑中有一套自己的思维逻辑，他们看问题是可以跳脱出来的。可以站在第三者的角度，所以他们永远认为自己的这套逻辑才是最客观、最正确的。所以守护水瓶座土星所代表的结构和毅力，表现为他们对自己思想的坚持。同时，还和摩羯不同的是，摩羯也会用规则来要求别人，而水瓶对待外界的态度是非常开放的。他们认为存在即合理，所以他们什么都可以理解。和他们无论是做朋友还是做恋人，甚至是作为别人的父母，他们也不会过多的干涉你，干涉自己的孩子，就是会给你很大的空间。你喜欢做什么，他都不会反对，即使偶尔也有不同的意见，那他只会认真的给你提一些建议。但最终的决定权在你。对待感情，他们也不会像天蝎那样，我要握在手里才能安心。无论你走到哪，身后总有一个眼睛在关怀着你。虽然你能感受到他深沉的爱，那也不会像狮子座，需要你的夸赞，需要你的崇拜，他就希望成为你眼里最好的那一个。也不会像巨蟹那样。给你家人般的温暖，随时的关怀你这衣食住行。那水瓶的友情和爱情是差不多的，有时甚至你会觉得他们对朋友还会更留意一些。在情感的表达上，他们总是有一些疏离的，不喜欢粘在一起，也没这个必要。他们会觉得有事的时候，或者是你有问题的时候，我会来跟你一起想办法。我会认真的思考，然后给到你我认为最合理的建议。这就是他认为的对你的关怀和爱。所以在关系中，他们更倾向于智性的沟通，而非情感的连接。那我们知道，在关系中，尤其是情侣关系，最最重要的就是情感的互动。对方要的不仅仅是你可以给的冷冰冰的建议。要的是你在情感上的支持，可这一点呢，确实是水平的弱项。但这也不能怪他们，他们的能量就是如此。他们会给对方充足的空间，同样的，他们也需要空间。他关心你在心智上支持你，但不会黏着你。如果当你有了情绪的时候，怎么办呢？水瓶座这种能量是最不善于处理情绪的，在面对由于情绪的原因而引起的争吵，他们的处理方式也很妙，他们会选择冷处理。那我暂时的回避，等你气消了，情绪化弱一些了，我们再来讨论。好，再来，那大家还记得吗？我们前面提到过。每个星座都有自己的序号，那水瓶座是第十一个星座。这里呢，我想引入一个同族宫位的概念，就是序号相同的星座和宫位，在意义上他们是互相关联的。也就是说，十一号水瓶座和十一宫相关联。那十二个宫位，我们后面还会详细讲解。这里呢，我先引入。大家可以先体会一下，十一宫位于星盘中，马上就要到达天顶的位置。这时，太阳虽然还没有达到最高点，但光线已经是非常充足了。人们在这个时候呢，活动也是非常活跃的。所以，十一宫代表了大众群体，代表大组织、大的团体。那水瓶座客观理性的开放性思维和十一宫的大众群体产生关联，那么我们的水瓶座就是十二个星座中最具有自由、民主、博爱精神的，最能表达人道主义的就是水瓶座。那我们可以理解到，其实人道主义也是一个纯理性的理念。所以，我们从这一点仍然可以看出，水瓶座缺乏感性的程序化思维模式。好，那水瓶座应该注意的是，多采取一些合作的态度，综合一下别人的意见，少一些固执己见。那水瓶座的人是非常聪明的，可是一个人的思维是有局限的，过于的坚持反而容易。聪明反被聪明误，让自己陷入偏执和极端。还有呢，就是要多一些感性。要知道，人与人之间如果没有了情感互通，人人都那么理性，那跟机器有什么区别呢？在身体方面，水瓶座掌管着我们的脚裸和下半身的血液循环。好，那这就是我们的水瓶座。嗯，那另外我还要强调一点呢，在现占中，天王守护水瓶座没有问题，他们在能量上是契合的。水瓶的创新、变革、不走寻常路、科技这些呢，都是天王的能量。在古占中呢，土星守护水瓶座，那水瓶座的毅力、坚持和冰冷也来自土星。所以，水瓶座是同时具有天王和土星的能量的。好，那今天我们关于水瓶座就讲到这里，下一节我们就来到了最后一个星座——仁慈、包容、柔软、梦幻的水象星座——双鱼座。好，谢谢大家的收听。